0: Bei unserem letzten Gespräch ist die Frage aufgetaucht, wofür braucht man Messer?
1: Ja, im Allgemeinen Messer. ist es natürlich klar zum Schneiden. Im Besonderen äh, bei der äh, heutigen europäischen Essbesteckanordnung ist es zum Teil Konvention, zum Teil benutzt man es als Hilfsmittel zum Schieben. Und eigentlich ist es natürlich trotzdem lustig, dass das Messer, zumindest es Kindern, besonders irritierend erscheint, wozu sie das jetzt eigentlich brauchen, weil sie ja oftmals gar nicht mal unbedingt Speisen haben, die sie schneiden müssen. Aber
0: Vom Brei man, zur Bratwurst.
1: Ja, ja. aber wenn man jetzt die, die, die Geschichte des Essbestecks betrachtet, ist es eigentlich verblüffend, weil die Gabel ist ja. wesentlich, wesentlich seltsamer. Mhm. Denn die Gabel hat eine vergleichsweise kurze Geschichte im Essbesteck. Die Römer und Griechen sollen wohl angeblich vereinzelt sowas benutzt haben, aber spätestens mit dem Christentum war das perdu, weil die Gabel, das war quasi das, das Zeichen Teufels, des Teufel. Teufel, das war des Teufels, <lacht> äh, noch Luther hat dagegen gewettert. Äh, und äh, im Prinzip hatten die Leute, so die Mehrzahl auch bei den Römern, auch bei den besser gestellten Römern, im Wesentlichen das, die Hände, und vielleicht noch ein Löffel. Mhm. Äh, Messer? Der Löffel
0: ist praktisch das älteste Besteck. Der Löffel also die, ist wohl das
1: älteste, was wir haben. Die Gabel, wenn überhaupt, gab es in Vorform höchstens, um irgendwas äh, am Feuer zu braten. Und die Gabel kommt dann aus der Renaissance oder was? Gewissermaßen, ja. Die Gabel taucht im, im 16. Jahrhundert auf äh, in Frankreich und so, also ich, weiß nicht, ich glaube, hauptsächlich in Frankreich erstmal und äh, war erstmal ein äh, Esswerkzeug der besseren Damen für ihre Süß Süßigkeiten und fürs Obst. Und glücklicherweise war unter den ersten Nutzern offenkundig auch der ein oder andere Kirchenfürst, dass ich die Hände nicht mehr dreckig machen wollte. Obwohl das damals jetzt nicht wirklich das Ding war, was die meisten Leute sehr irritiert hätte. Ähm, und dadurch ist möglicherweise dieser etwas schweflige Geruch der vergangenen Jahrhunderte dann so langsam abgeblättert. Und äh, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Leute äh, so ab dem 16., 17. Jahrhundert änderte sich auch die, die nicht nur die Esskultur, was das Werkzeug angeht, sondern auch die Kochkultur. Also das, was heute so als äh, französische Küche gilt, hat ja seine, seine Wurzeln im Grunde genommen auch in der, in der Renaissance zu nennenswerten Teilen durch die Vermischung der angestammten französischen Küche mit der, von der vom Hause Medici, die damals zweimal ins Königshaus einheirateten, eingeschleppten toskanischen Küche. Gleichzeitig gab es damals auch eine ziemliche Umwälzung in der Medizin. Man hat sich also von der von der alten Lehre äh, der, der Griechen, die alles an den vier Säften festmachten und an den damit verbundenen warm, kalt, trocken, nass äh, Vorstellungen, die dem Körper also zugeführt oder abgeführt werden müssten. Äh, und damit verbunden änderte sich dann auch die, die ganze Speisenfolge, während vorher zu, auch zu Hauptgerichten durchaus... Äh, Gehörte, dass man die süßte, war das da, damit hinfällig und man konnte auch Rohkost essen plötzlich. Das war vorher völlig, völlig außer, außer Betracht. Weil man eine Gabel hatte, konnte man Rohkost essen? Ja, naja, und... die Gabel war natürlich dafür nützlich. Nee, man konnte, es war sozusagen, die Rohkost war, war medizinisch sozusagen so. jetzt zulässig. Vorher war die medizinisch völlig, völlig ja. unmöglich. Ich meine, auch heute gibt es noch ein paar Sachen, die man wahrscheinlich besser roh nicht isst. Also,
0: ich glaube, dass Hildegard Grün von Bing zum Beispiel ja. warnt, hat auch vor Salat und so gewarnt, meine ich. Ja. Hildegard von Bing. Ja, Hildegard von Bing war auch gegen die Gabel
1: ganz heftig. Die war eine von denen, die die Gabel als Teufelswerkzeug bezeichnete. Ja, ja. Äh, ja, ja, also es war, es war auch die Vorstellung war, dass dass Garn nur eine Art von, von Vorverdauung ist. Da ist ja was dran. Weil bestimmte Lebensmittel dadurch tatsächlich äh, so weit äh, verändert werden, dass sie, dass sie überhaupt verdaulich sind. Also, wie man sagt, die grünen Brunnen sind ja traditionell eigentlich roh mit noch verschiedenen Giftstoffen versehen, die erst durch äh, das Garn oder andere Veränderungen, wie zum Beispiel beim Sauereinlegen und so, äh, zerstört werden. Und äh, die diese, dieser Tatbestand äh, wird wahrscheinlich damals sogar noch für einige äh, Lebensmittel mehr gegolten haben, weil bestimmte Sachen wusste man ja damals schlicht und ergreifend nicht. Man kann keinen Giftstoff rauszüchten, von dem man gar nicht genau weiß, worin er denn eigentlich besteht. Obwohl man das, ich meine, es gibt natürlich Beispiele wie die Kartoffel, die ist natürlich ohne näheres Wissen über Solanin äh, so gezüchtet worden, dass man sie zumindest gekocht essen konnte. Aber es gibt doch auch den Ausdruck des Gabelessens, oder? Es gibt, so, ja, es gibt so Sachen, die eben den Vorzug haben, dass sie sich nur mit der
0: Gabel und ohne weiteres Werkzeug essen lassen. Die ließen sich wahrscheinlich ebenso gut auch nur mit den Händen essen. Und aber, Entschuldigung, fällt denn eigentlich auch sozusagen der Gebrauch der Gabel auch mit der Erfindung der Spaghetti in eins? Oder wie hat da habe ich mich mit der italienischen, mit der Genesis der
1: italienischen Küche ich mich jetzt in dieser Frage noch nicht so beschäftigt, wann welche Nudel äh,
0: sozusagen vorherrschend wurde. Weil es wird ja bis heute da mit Gabel gegessen. Es gibt ja Leute in Deutschland, die essen es gerne auch mit Löffel. Die Spaghetti jetzt. Ja, es gibt dann natürlich
1: noch die, Variante, die Variante, beides zu ja. nehmen. Ja, ja, richtig. Es das, das, das gibt natürlich eben auch die Variante, man schneidet sich einfach klein. <lacht> das
0: gibt auch, ja. Oder bricht sie, bevor man sie in den Topf schmeißt. Aber war es nicht früher auch so, dass sozusagen... Äh, pro Person nur ein einziges Besteck existierte oder dass man sein Besteck mit sich getragen hat also zumindest seinen Löffel? Das war durchaus nicht unüblich. Also hatte man einen Löffel für beim, alle
1: Gelegenheiten? Beim, beim, beim Messer, was ja lange Zeit auch durchaus ein nicht ganz billiger Artikel war. Ich meine, das, äh, auch damals, damals gab es ja noch keine industrielle Herstellung, es gab also nur die handwerkliche Herstellung und heute braucht ein Schmied eine ganze Weile er ein anständiges Messer gemacht hat. Mhm. <lacht> nun brauchte natürlich das gemeine Volk früher sowieso nur selten das Messer, weil in der Regel lebten die von Brei und Brot. Und auch Brot äh, sehr, sehr verschieden, wie da die Versorgung jeweils war. Aber äh, Fleisch war ja nun, wenn überhaupt eine muss man Feiertagsangelegenheit man sich, muss man sich selber jagen. Und äh, ja, mit dem selber jagen ja, war die Sache war auch wieder schwierig, weil das war in der Regel ja illegal, ja. weil die Jagd insbesondere auf größere Tiere war ja den den hohen Herren vorbehalten. Und insofern ist aber wie man sagt, das, das hängt eben auch mit dem Wechsel der Ernährung zusammen, dass bestimmte Sachen sich natürlich dann auch äh, besser aßen, wenn ich jetzt also nicht mehr nur noch Brei löffle. Also selbst das Hühnerfleisch wurde ja dann klein gehackt in den Brei geschmissen, vor, vor 1600, wenn die, besser, wenn die sowas hatten. Ja, aber äh, wenn, ich dann, wenn ich dann also jetzt irgendwelche irgendwelchen Braten mache, mit den, den, was so heute die gängigen Sachen sind, wie Braten mit irgendeiner Soße, mhm. ja, da muss ich natürlich schneiden können, da brauche ich aber wahrscheinlich auch eine Gabel, weil es macht sich dann mit den Fingern ja. nicht so nett. Man braucht wahrscheinlich doch auch eine Gabel, um Fisch zu
0: essen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, die Fische essen sie nur aber schon lange. Wie diese die nun früher essen gegessen jetzt schon haben, 8. Jahrhundert. Gibt ist schon die eine interessante Fisch. Frage. Also Asterix wird ja Fisch gegessen zum Beispiel. Ja, nicht nur bei Asterix. Das ging auch noch länger so. Also die, die Ausgrabungen ähm, bei der Restaurierung des, des Magdeburger Doms haben zum Beispiel ergeben, dass die von den dort beerdigten Honorationen, die litten auch alle unter Mangelerkrankungen, Mangelernährungserkrankungen. Hingegen die Kleriker, die waren ziemlich ausgeglichen ernährt und die wenn man sich umschaut, wo es früher Klöster waren, findet man fast überall auch Fischteiche. Die
0: hatten den Fisch mit Löffel.
1: Die werden äh, dann wahrscheinlich den Fisch mit Fingern und Löffeln gegessen haben. Vielleicht haben sie auch eine Fischsuppe gemacht draus. Mh, mh, mh. Also die, die mittelalterlichen Kochrezepte zum Fisch, da habe ich mich nie so dafür interessiert, weil ich selbst keinen Fisch mag. Okay, also
0: wenn praktisch ähm, die, also die Gabel sozusagen später zustößt zu Löffel und Messer äh, und zuerst sozusagen so als äh Bürger, also als, als adelig dekadent fast schon gilt? Ja, vor allen Dingen als Dekadent ja. erstmal. Ja, und ähm, wie äh, kommt ihr dann sozusagen, wie wird, dann, wie wird die Altersgegenstand? Naja, wie ist dieser Transfer von naja, adlight äh, Plätz? Ich meine, man, man darf ja nicht vergessen,
1: alle Schichten, die irgendwann mal versucht haben, die vorher herrschenden Schichten abzusägen, haben ja. Zum großen Teil ganz gerne auch Sitten und Gebräuche der einstigen Oberschicht ja. übernommen. Ja. Das findet sich ja betrüblicherweise bis hin zu den etwas kleinbürgerlichen Kultur Kunstvorstellungen im Realsozialismus. Ja. Aber ähm, insofern war, was, der, was dem Adel recht war, war dem Bürgertum natürlich nur, mhm. nur angenehm. Ne? Sobald sie die, die, nur die Kohle hatten und später dann auch die Macht. Warum sollten Sie dann nicht das alles übernehmen? Und natürlich unterschied sich auch dann wieder das alte Geld vom neuen Geld durch entsprechend äh, mangelhafte Tischsitten. Ja, also die, Das alte Geld wusste eben schon, welche Bestecks in welcher Reihenfolge abzuarbeiten ja, ja. waren. Das neue Geld äh, ging mit Löffel und Gabel auf das Essen los. Und weißt du denn, wie man das korrekt deckt? Also im Prinzip ja, weil ich es schon ein paar Mal gesehen habe... Außerdem hat meine Mutter mal eine Ausbildung in der Serviererei genossen und deren, deren Lehrbuch habe ich mir noch aufgehoben. Man fängt natürlich von, also von außen das ist für die Vorspeisen, also das ist dann in der Regel, wenn man ganz außen noch ein Buttermesser, für falls irgendwelche Brot und sowas ist. Dann äh, eben für Vorspeise, dann je nachdem, ob es einen Fischgang gibt, ein Fischbesteck. Dann hast du das Normal Messer und Gabel eben für den Hauptgang und dann hast du zu guter Letzt noch Löffel und eventuell kleine Gabel fürs Dessert.
0: Und der Löffel ist der jetzt äh, rechts neben der, dem Teller oder ist der über dem Teller so wie so eine T-Form? Achso, die Suppe nicht zu vergessen. Die Suppe ist natürlich auch
1: rechts zu decken. Also Gabel und äh, die Gabeln landen alle links, Löffel und und äh, Messer landen rechts und der, das Dessertzeug landet dann eher oben.
0: Oben. Also praktisch der ja kleine ja, Löffel für, für das
1: Eis und ja, ja. so, das ist oben, ja? Aha. Es gibt natürlich noch die Variante, dass das Dessert überhaupt erst eingedeckt
0: wird, wenn es zu weit ist. Du hast ja vorhin gesagt, dass äh, sozusagen was äh, Obst mit Messer und Gabel zu essen ist, ähm, das ist ja auch angeraten, meine ich, zum Beispiel beim Pfirsich, oder? Es gibt ein paar Obst, wo man Aha. sich fürchterlich einsaugt. ja da muss man, man danach immer Hände waschen, das nervt mich voll.
1: Ja, obwohl das natürlich einer der, eines der angenehmeren Rohübste ist, wenn
0: sie ja. denn wirklich wie Pfirsiche schmecken und nicht ja. bloß wie, äh. naja. Aber kannst du denn den Pfirsich ohne Besteck essen? Schaffst du das? Und da, ohne danach die Hände waschen? Sagen wir mal so, wir, wir,
1: wir machen das eher so, dass wir den Pfirsich essbereit aufbereiten, bevor wir uns oh. zu Tisch setzen. Also wir schneiden den schon auf und, und, und entkernen den und dann geht das etwas einfacher. Es gibt, ja es gibt ja, um noch zum Messer Aber dabei saut man sich erstmal ein.
0: Um zum Messer zurückzukommen, äh, es gibt ja hier bei der äh, doch sehr amüsanten, unterhaltsamen Serie House of Cards äh, äh, den Hauptdarsteller Kevin Spacey, der da, äh, egal ob er jetzt Vizepräsident ist oder Präsident, ein morgendliches Ritual hat, dass der immer, man sieht den immer morgens in der Küche stehen und äh, erstmal so einen Apfel äh, nicht schälen, sondern kleinschneiden. schneiden. Ein kleines Stückchen. Und das ist er dann. Das ist praktisch die Speise der Tyrannen. <lacht> das ist interessant. Also also ich kenne etliche Apfelesser, die eher nicht zur Tyrannei neigen. Aber, aber die sich auch jeden Morgen so praktisch ihren Apfel kleinschneiden Und der ist das ja auch nicht im Müsli oder so, der ist das sozusagen ja, vom gut, also, äh, Brettchen ja, weg. gut, vielleicht ist die Variante
1: mit Müsli die, die demokratische, wer weiß.
0: Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich ja
1: Müsli auch nicht esse, also insofern... Ich bin sowieso von daher, also wenn irgendwelche Leute klagen, es gebe eine es drohe eine Gesundheitsdiktatur, zumindest bei der Ernährung, scheint das bislang noch nicht durchgedrungen.
0: Und weißt du, äh, Gesundheitsdiktatur, äh, das ist ja jetzt so gängiger Verschwörungsbegriff, eigentlich, oder? Das äh, ist, äh, kommt jetzt in Mode.
1: Es kommt wieder mal in Mode, aber das ist nicht besonders neu. Das heißt, das, also die Debatte wurde ja schon im Zusammenhang mit, mit der ganzen äh, Raucherei in Gaststätten wurde das ja auch schon aufgebaut, der, dieser Popanz. Also, äh, wobei das ist natürlich lustig ist, dass zum Teil Leute über Gesundheitsdiktatur klagen, die also keine großen Hemmungen hätten, jetzt Zwangsmaßnahmen zur Verbesserung der Umwelt einzusetzen. Also, das ist dann immer ulkig. Aber äh, ich, ja, es ist die Frage, ob man Menschen zu ihrem Glück zwingen soll. Und dann müsste man auch noch wissen, was ihr Glück ist. Ja. Was bei der Ernährung besonders schwierig ist, weil eigentlich weiß man so
0: genau bis heute nicht, was außer das rechte Maß äh, wirklich gesund ist. Und ist jetzt das Plastikbesteck eigentlich nächstes Jahr verboten oder nicht? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Das ist
1: eine gute Frage.
0: Ich mich glaube nicht. Ich,
1: ich, glaub, ich Ich fürchte nicht, obwohl ja. ich es eigentlich äh, total doof finde, weil es ist, ist praktisch nicht zu gebrauchen. Also hast du mal mit einem Plastikmesser versucht, was zu schneiden? Ja, ja, schwer. Es ist ein echter Akt. Also erstens, entweder es bricht dir das Messer ab oder die Gabel oder das Essen fliegt weg. <lacht>
0: Ja, reicht da eigentlich schon, ne? Ja.